0: 10 Showtime. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Ya suena. A ver, eh, esta sintonía... Habrá que pensar en... Sí, ahí, ahí, ahí. Habrá que pensar en cambiar la sintonía. No, nos gusta. Es un debate que podemos proponer. Podemos proponerlo, ¿verdad? Otra cosa es que lo hagamos. Bueno, tenemos por delante una horita más o menos de baloncesto, como es habitual, para hablar, bueno, de lo que es noticia, como os digo siempre, de casi todo... En el mundo de la canasta. Tenemos muchísimas cosas. Es una semana especial porque ya tenemos el cuadro, lo vamos a repasar enseguida, de la Copa del Rey de Baloncesto 2022, que se va a disputar en una ciudad preciosa como es Granada, los ocho mejores de la primera vuelta. Además, el vigente campeón, el Barcelona y el líder de la competición, el Real Madrid, que se van a enfrentar a las dos revelaciones de la temporada, es decir, al Baxi Manresa y al Río Breogán, respectivamente. Pero no digo más, porque enseguida Pilar Casado nos acerca las novedades, nos repasa el cuadro, los detalles, las curiosidades de ese emparejamiento de cuartos de final, porque recordad que esto arranca el jueves 17 de febrero y acaba el domingo día 20. Por cierto, pensando en la Copa, Cory Higgins... Baja, ahora mismo es baja en el Barcelona Problemas en la fascia plantar Ha tenido muchos problemas con las lesiones esta temporada Pero vamos a ver si es que llega a la Copa Y en todo caso, cómo llega uno de los puntales Uno de los referentes del Fútbol Club Barcelona Vamos a repasar también cómo está la Liga Endesa Después de bueno ir mezclando jornadas Después de actualizar partidos Vamos a ver si podemos recuperar un horizonte más claro en lo que a la segunda parte de esta temporada se refiere. Y, hablando de segunda, en la segunda parte del programa, Tertulia NBA con los habituales, con nuestro profe, con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra, que hay mucho que comentar. Ha hablado Ricky de su futuro eh, en la enfermería. Hay que actualizar la enfermería de la NBA. Vamos a preguntar por Phoenix, que ahora mismo... A tenor de los resultados es la franquicia el equipo más en forma. Son 10 victorias seguidas. Eh, hay que mirar al All-Star. El All-Star está, bueno, a la vuelta de la esquina. Tenemos también, por ejemplo, a Monty Williams como el entrenador del Oeste en esta cita de las estrellas de 2022 que, recuerdo, se va a disputar en Cleveland. ¡Ah, que no me olvide! Tenemos doble jornada de la Euroliga esta semana. Es que Tenemos una borrachera de baloncesto que es casi casi difícil de digerir. Bueno, y en la parte final llegará José Luis Gil. No digo más. Ah, y más historias, ¿eh? Y también el diario de un jugador de la Liga Lep con Nacho Martín en una jornada importante. No es fácil la segunda categoría nacional en importancia y si que se lo digan al estar estudiantes. Más cosas que os explicaremos durante, insisto, estos 60 minutos aproximadamente de baloncesto. Está Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Venga, vamos con la Copa del Rey de Baloncesto. Es la Copa de Granada, la Copa del Rey, que ganas tenemos ¿eh? de este 2022, con lo cual no he desvelado nada. El cuadro, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Pero vamos a organizarnos, que además en esto Pilar Casado es muy, muy, muy pulcra y pulida. Hola Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues sí, a ver si te llevo a la contraria y monto yo aquí un quilombo.
1: Hombre, ahora no lo hagas, por lo menos no lo hagas de, al inicio. A ver, eh, emparejamientos, curiosidades, eh, la Copa del Rey, ¿os creéis que falta mucho? No falta tanto. Esto arranca el 17, con lo cual y tachando días en el calendario. A ver, Pilar, vamos con el cuadro.
0: Bueno, pues recordemos que el lado del cuadro está dividido en dos partes. Por una de ellas, y será el partido que abra la Copa del Rey de Granada 2022, será el Juventud Lenovo Tenerife. Seis y media del jueves, nueve y media, Real Madrid-Río Breogán. Por el otro lado del cuadro, el primero en arrancar la tarde del viernes, será el Valencia-Ucan-Murcia, y a las nueve y media... El Derby barça Baxi Manresa. Recordemos que no se pueden ver las caras, Madrid y Barça, hasta una hipotética final. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que quedan 15 días. Vamos a ver cómo nos respeta el COVID en cuanto a foro en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada, que no alberga una copa, si no recuerdo mal, desde 1992, creo recordar, eh, es una copa histórica, por cierto, para el eh, estudiantes. Entonces no era movistar estudiantes. Eh, es un palacio municipal de deportes espectacular con una capacidad por encima de los nueve espectadores y veremos cómo nos permite de foros y cómo llegan los equipos. Porque ahora mismo el análisis que podemos hacer más allá de precedentes históricos, como por ejemplo los treinta y dos años que hace que el río Breogán no está en una copa del Rey, cómo es la primera. Para el UCAM Murcia, porque jugó la de 1996, pero la jugó eh, en condición de anfitrión de aquella copa. Y veremos a ver si los últimos en obtener el billete cómo llegan. Pienso, por ejemplo, en ese Lenovo Tenerife que tanto sufrió y padeció para llegar a la clasificación y que le valió el básquet a verás cuán importante es el básquet a veras. Es verdad que todo el mundo pone también los ojos en el Barça Maxi Manresa por aquello de cómo llega el equipo de Pedro Martínez lo que nos está haciendo disfrutar del baloncesto y eh, si sí es capaz de dar la sorpresa dos veces y ganar como hizo en el Palau en el partido de cuartos y luego hay un duelo que me parece que es uno de los grandes tapados de esta copa que es el valencia Murcia, eh, porque Valencia ha hecho muy poquito ruido pero llegó como cabeza de serie y eso a veces se nos olvida. Y veremos a un en Murcia eh, tremendamente competitivo en muchas facetas del juego. Eh, si tú ves las estadísticas de equipo, eh, son espectaculares lo que está haciendo el equipo de Sito Alonso. Así que tenemos una copa maravillosa, maravillosa. ¿Dónde estarán las sorpresas? Vamos bueno, a ver.
1: Vamos a ver, vamos a ver. De momento, Breogán, Baxi que son dos de las revelaciones del campeonato y más el conjunto gallego después de haber ascendido, se van a enfrentar al campeón y al líder. Y cambiar, líder, de, entrenador,
0: decir, ¿eh? y cambiar de entrenador, ¿eh? Y cambiar
1: de entrenador. Sí, Es que lo del Breogán tiene un meritazo espectacular. Por cierto, 92, efectivamente. Marzo de 1992, la última vez que Granada acogió, y, y lo voy a reiterar durante todo el programa, me gusta mucho que rote la copa. Me gusta es mucho una que viaje... Ciudad... Es una ciudad
0: de muchísimo baloncesto, eh, no alberga digamos, una gran competición eh, desde la Copa del Mundo de 2014, en Granada se jugó aquella primera fase para España, recordemos, 2014, verano de 2014, eh, y hay que decir que el Fundación Granada, que es el equipo de Leboro, es el líder de la Leboro, es decir... <muchas> Y hay mucha tradición de baloncesto en Granada, así que es de suponer que disfrutemos, bueno, pues eh, como pequeños.
1: Sí, sí, y bueno, además del de líder de la Pro, se quedó a las puertas del de, de ascenso de, de la temporada pasado. Sí,
0: sí, 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 de, sí, de sí, hecho, sí. fíjate tú, el héroe del ascenso del río Breogán eh, contra el Fundación Granada era el italiano Solazzo. Solazzo abandonó el río Breogán hace un par de semanas, tres semanas, y volvió a Italia. Pero fíjate tú cómo saltas de categoría que el hombre que fuera líder de aquel ascenso ya no está en el conjunto lucense, sí que quedan del río Breogán eh, de aquel ascenso eh, algunos de los jugadores, eh, porque bueno, pues porque llegaron ya luego hace algunos años evidentemente los hermanos Quintela, Santo y Seña e identidad del club lucense y llega con una columna vertebral muy clara, que es en el uno. 1 Zanin Musa, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, juega de lo que quiere y Rasid Halvasic, pero después cierra con jugadores muy interesantes, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el trabajo que hace el madrileño Iván Cruz, eh, me gusta mucho Tyler Kalinowski, que es un hombre que cuando coge la onda desde fuera, <ríe> átense los machos, porque es tremendo e insisto, eh, tiene ese cariz de la tierra que son los hermanos eh, Quintela, no que eh, debutan en ACB. Bueno, hay que decirle, uno de ellos con 30 años
1: ¿eh? Sí, sí, es, es una historia La verdad es que hay historias, el baloncesto Supongo que el deporte en general, pero como aquí hablamos Del deporte que más nos gusta, que es el baloncesto Tiene, tiene historias eh, Fantásticas eh, Te voy a preguntar por la Copa, no te vas a escapar Tampoco se quiere eh, escapar la Casado ¿Algo más que quieras comentar O de la Copa, o del de cierre De la, bueno, múltiple jornada Que hemos tenido el fin de semana atrás
0: Bueno, tengo un quinteto de Bien. esta jornada de fin de semana que abro con Cody Miller McIntyre protagonizó oh. evidentemente la gran sorpresa en la victoria del Moraván-Candorra que qué mérito tiene la victoria del Moraván-Candorra porque se plantó con diez jugadores solo en el Palacio, porque el último eh, era la última duda, era el francés Amin Noir, pero tiene lesiones de larga duración. Algunos se nos olvida que Tyson Pérez lleva en el dique seco muchísimo tiempo, que tiene tocado a Conor Morgan, que también ha caído, como digo, Amin Noir. Se plantó con solo 10 jugadores y la verdad es que el debut de David Eudal es fantástico. Primero ganando al Dolomiti Trento en la Eurocup y después dando la campanada. Pues bien, eh, Cody Miller McIntyre eh, tuvo una actuación de récord. ¿Por qué? Hizo 34 de valoración, 28 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, dos recuperaciones y sacó una falta. Insisto que fue espectacular, incluida la canasta que fue la puntilla y que fue la definitiva. De este quinteto quiero también hablar de dos bases... Uno es Nicolás Provítola, lleva en un sensacional estado de forma desde hace algunas semanas. Pues hay que decir que en el derbi frente al Juventud acabó el partido con 21 puntos, 15 de ellos anotados desde más allá de la línea de 6'75 en una enorme serie en 5 de 7 triples. Hablemos de Marcelinho Huertas, que es, entre otras cosas, el máximo asistente histórico del Lenovo Tenerife. Bueno, es verdad que eh, perdieron contra uh, Valencia en el Santiago Martín de La Laguna, pero es que Marcelinho Huertas eh, mantiene y mucho esa columna vertebral del nuevo Tenerife, suyos fueron 22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias 25 de valoración para Marcelinho Huertas. Quiero traer el nombre de un entrenador, es el del Juventud Carles Durán, frente al Barça disputó su partido 200 como entrenador en la Liga ACB, una liga en la que debutó la temporada 2014-2015 Se estrenó como primer entrenador de un equipo se ve en la 14-15 cuando destituyeron a Belimir Perasovic y se tuvo que hacer cargo del banquillo del Valencia Basket. Su primer encuentro lo jugó en 24 de enero de 2015 en La Fonteta y frente a Lucán Murcia se impuso por un 81-63. Desde entonces, toda esta serie de partidos que llevan a 200. Carles Durán estuvo tiempo en Bilbao antes de regresar a Badalona y eh, hay que decir que... Eh, antes de regresar al Juventud, equipo en el que se formó como técnico y donde había sido ayudante de don Alejandro García Reneses, Sito Alonso y Pepu Hernández. Tiene un balance muy equilibrado, 99 victorias, 101 derrotas. Y, por supuesto, no me voy a olvidar de los hombres de negro y especialmente de Miribilla que se ha convertido en un auténtico infierno para los rivales, porque, apuntaos el dato, desde el 3 de octubre de 2021 no ceden un partido en casa. Empezó el Surna Bilbao Basket perdiendo los dos primeros que jugó como local, que fueron las jornadas 2 y 4, Casa de Monzaragoza y Barça, y desde entonces han ganado todos los partidos que han jugado como locales. Es decir, siete seguidos. Ahí Casi
1: nada. nada. Sí, sí, equipos en 9,
0: racha. 9-9 y empezó 0-5. ¿eh?
1: Casi nada. Bueno, nos alegran que a la buena gente le vayan las cosas bien. Lo digo por don Alejandro Mumbrú, y lo digo también por Sito Alonso, que después de unas temporadas eh, ha encontrado, yo creo, su sitio y es traje a medida. Tanto él para el club como el club para él. Por cierto, hay una duda. Esto no se lo he comentado a Pilar, pero a lo mejor lo sabe.
0: ¿eh? Dime.
1: Eh, ¿Te suena que David Eudal sea el primer entrenador que debuta en ACB ganando al Real Madrid en casa del Real Madrid?
0: Puede ser, sí. No es un hecho que pase que desapercibido, ni que se dé mucho ni que pase desapercibido. ¿Eh? Tendría que mirar las enciclopedias, pero igual es el primero. ¿eh?
1: Esa es buena. Bueno, a ver, eh, la opinión de Pilar eh, sobre la Copa. Eh, insisto, quedan 15 días, eh, depende cuando escuchéis el programa, pero eh, pincelada. Pincelada de cómo ves la Copa, Pilar.
0: Bueno, vamos a ver, por el lado del cuadro del Valencia Ocamurcia y del Barça Baxi Manresa, yo primero apuesto porque no creo que haya... A ver. Cuando hablo de sorpresas, entiendo que una sorpresa sería que Breogán se cargara al Madrid o que el Baxi Manresa se cargara al Barça, ¿vale? Que el UCAM Murcia se cargue al Valencia no lo considero tan sorpresa porque mmm, he visto y he hecho muchos partidos de UCAM Murcia y veo cómo están rindiendo. Eh, quizá me parecería sorpresa o medio sorpresa que el Lenovo Tenerife se pudiera cargar a la peña por cómo vienen jugando unos y otros, ¿no? Entonces, a partir de ahí... Yo creo que sorpresas no vamos a tener en los cuartos. Tengo una pedrada, no me preguntes por qué, eh, porque no responde a nada científico, pero no sé por qué me da que la Peña va a ser una muy buena copa.
1: Bueno, veremos. Sí,
0: no sé, es una pedrada que, con la que me levanté ayer o anteayer.
1: Vale, pues apuntado está. Eh, hay que apuntar siempre, eh, justo después del sorteo, a ver qué piensan los especialistas y en la semana de la copa también. A ver cómo lo ven, porque allí sí que podemos tener algunos inputs más cercanos, sobre todo con, con lo de la pandemia encima. Eh, oye, explícanos lo de Buksevic y esa salida del Real Madrid con destino al Partizan. A ver, eh, pues sobre mira, todo para has... que la gente lo entienda.
0: Hoy ha dejado una frase de Pablo Lasso, la previa del partido frente a Olympiacos que creo que resume muy bien lo que es esta transacción. Es un win-win para todos. Es evidente que con la llegada de Gabriel Deck el puesto de 3-4... Hay un overbooking patente, eh, teniendo en cuenta que Pablo Lasso considera que Gaby Deck es un 3, ¿de acuerdo? No un 4, que puede hacer puntualmente tareas de 4 y demás. Bueno, en ese lado de la pista, como digo yo, hay que apuntar que está Trace Hopkins, que está Gabriel Deck, puesto 3-4, que está, por supuesto, Gerson y Abusele, que es uno de los fichajones de la temporada en el baloncesto español, y evidentemente... Eh, Tristan no tenía espacio Máxime con la llegada de Gavitek Se iba a reducir y mucho ¿Qué sucede? Se planteó una cesión eh, Con Partizan Pero se acabó negociando un traspaso Un traspaso de Tristan A mí me han contado que ha firmado un 2 más 1 Porque el club serbio tampoco Habló de un contrato multianual Pero yo por lo que sé es un 2 más 1 Y lo que hace el Real Madrid es Se queda con sus derechos en Europa Y si Tristan Buksevich, siendo jugador del Partizan, porque es jugador de Partizan de pleno derecho, porque es un traspaso, da el salto a la NBA, la cláusula de salida a la NBA la tendría que pagar al Madrid. Por eso el win-win. A cambio, Tristan va a entrenar con Celco. Tristan va a formar parte de un proyecto bastante ambicioso de Partizan. Recordemos que Partizan es un equipo de Eurocup, que la plaza que tiene eh, de Euroliga es de Estrella Roja. Y que Partizan es un histórico con mayúsculas. Entonces va a tener minutos para crecer. Y el Madrid, en todo caso, podría tener una opción de eh, en un futuro porque no recuperar a Tristan. Pero bah. es evidente que Tristan Buksevich necesita jugar para seguir creciendo porque apunta muy buenas maneras, tiene la cabecita muy bien amueblada, eh, es hijo de jugador, eh, su entorno es bueno y empieza a sonar y mucho en los futuribles eh, draft de NBA. Sí.
1: Solo me queda un detalle. ¿En la cláusula sabemos cuál es o, o qué precio ronda?
0: Entiendo que debe de estar más o menos en el mínimo. Es decir, no debe llegar a los 900.000. Vale. Por ahí, por ahí debe de estar. ¿eh? no lo sabemos. Yo no lo sé a ciencia cierta, pero entiendo que no es una de las cláusulas máximas.
1: Vale, perfecto. Muy bien, pues eh, Pilar, ¿algo más? ¿Me dejo? ¿Me dejo algo?
0: Eh, simplemente quiero hacer un recordatorio porque mmm, hay gente que piensa que no es noticia y sí es noticia, algo que sucedió el pasado sábado en Magariños y fue la pausa temporal de competición para una mujer porque va a ser madre y hablamos de Leslie Knight una jugadora que lleva bastantes años en España, que su último equipo es el Movistar Estudiantes y que anunciaba la pasada semana que el del sábado frente al Euskotren iba a ser su último partido de la temporada porque era un sueño y ya quería quedarse embarazada, quería ser madre y eh, está embarazada. Por tanto, tiene que poner pausa a su carrera deportiva para ser mamá. Y es noticia. Pues
1: nos alegramos. Nos alegramos de que vaya a ser mamá porque, como dice Pilar, es su deseo y nos alegraremos si desea o quiere volver a jugar después de esa fantástica etapa que es la maternidad. Pilar, cuídate, te escucho la semana que viene.
0: Pues vendremos, ¿no?
1: Claro, pues, bueno, nosotros <risa> llamamos después, no nunca fallan, también lo digo, ¿eh? Adiós, casado.
0: <risa> Adiós, 10.
2: Have
1: a timeout, decide not to use a curry, way down top,
0: oh what a shot
3: from Curry! You have a timeout, decide not to use a
0: curry, way down to
1: para hablar de la NBA, bueno, de la NBA hay más cosas porque voy a empezar preguntando por la Copa del Rey y ese cuadro con los ocho que a partir del 17 de febrero van a disputar la cita de este 2022 en Granada. Están por aquí profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
2: Aquí, a la orden.
1: A la orden. A la orden, de, ¿A la orden de quién? No será mía. A la orden
3: de usted. Bueno,
1: de usted. primero te agradezco lo de usted y después también te agradezco lo de a la orden. ¿Qué tal? Hace tiempo que no te pregunto bien, cómo bien. ha sido tu semana. ¿Qué tal? ¿Tus últimos días? ¿Bien?
2: Bien, bien, bien. Uh, con mucha actividad docente y bien, bien. Viendo baloncesto, uh, no en directo como Parra, que es un hombre joven, yo me grabo <risas> los partidos. Uh, pero bien, bien, contento.
1: Vale, hay que definir... Claro,
2: ¿Qué,
1: di, qué, ¿qué entiendes tú por joven? A ver si me hundes en la miseria.
2: Bueno, cualquier cosa menos
1: que mi edad. <risa> Ahí me lo has fiado fácil, ¿eh? Ahí claro, me, lo fiado, no, no. me lo has fiado me lo has fiado, fácil. ¡Hola, Rubén Parra!
4: Es un grande profe.
1: Es, no, pero además es, es un grande... Es, es, en es, sabidu, la, es sabiduría andante... Claro, es sabio y es grande en altura sí, también.
4: Es, es sabiduría andante, eh, pero vamos, 100%. Todo bueno. lo que sea por debajo de mí es joven. Yo pienso igual, ¿eh? Sí, sí. Se lo he bueno. puesto muy fácil. Ahí me ha, me He bajado yo la guardia.
1: No tenía que haberlo hecho. Claro. Le he puesto en bandeja la respuesta. Dice todo lo que sea por debajo de mí. Que no es que el profesor sea... Es que, claro, también es esto. me estoy metiendo en los jardines de... Defíneme que es joven. ¿Qué quiere decir mayor? El profesor es experimentado y veterano. Con lo cual... A ver, eh... Va vamos al lío. Copa del Rey. ¿Qué te deja el sorteo? ¿Qué te dice...? Quedan 15 días todavía, ya, ya entraremos más al detalle, pero nada, una pinceladita, profe.
2: Bueno, la primera, y yo creo que, que es muy, muy, muy evidente, eh, es los participantes. Es decir, eh, los participantes, en cuanto a las cabezas de serie, pues tenemos tres que serían más o menos normales. Yo me alegro infinito, yo no tengo una simpatía especial por ningún equipo, porque trato de ser siempre neutral, ¿no? pero me alegro mucho de Juventud que ha sido, como vosotros sabéis muy bien, y los oyentes también, un histórico grande, pues esté ahí como cabeza de serie, pero convendréis conmigo que, bueno, el nuevo Tenerife en los últimos años también ha, ha tenido una participación uh, brillante, simplemente con conseguir ya el acceso a la Copa del Rey, pero que este embrión murcia y empresa es atípico, es decir, no es, no es lo normal. Por lo tanto, yo creo que es una copa... Eh, de los, uh, y, y entiéndaseme bien el adjetivo, de los advenedizos, es decir, de los que aspiran a estar donde otros eh, suelen estar, ¿no? y, y notabilísimas ausencias eh, de sospechosos habituales como Basconia, por supuesto, y como Unicaja, que históricamente han sido equipos por presupuesto, por calidad de plantilla, que han estado ahí. O sea que yo creo que es una... Una Copa del Rey que le da a los equipos que habitualmente no están ahí en en el candelabro, como decía aquella, pues uh, les da una oportunidad de estar en el que es para mí también. Eh, Sabéis que no me gusta hablar ex cátedra, ex -cátedra ni cuando imparto cátedra, ¿no? pero a mí me parece me lleva pareciendo desde hace mucho tiempo que la Copa del Rey es el momento más ilustre, es el momento más visible y más notorio de la Liga CB, incluso más que las finales y por lo tanto el hecho de estar ahí y estar en un escenario como Granada, el escenario es un poco lo mismo, no pero Granada encima es un escenario dentro y fuera de la cancha magnífico. Me decía el otro día alguien de la CD, alguien muy cercano a mí, que está todo el saurito como dicen los, eh, los italianos, todo vendido. no Así que yo definiría esta copa como la copa de los que habitualmente no están y uh, un escenario fantástico para que la ACB se luzca en el que para mí es su evento estrella.
1: Uh -huh. Me gusta, particularmente a mí me gusta que, que la Copa ruede más allá de las ciudades que tienen equipo ACB, porque al final, si no, si son 18, pero nos quedamos en la élite y hay más ciudades que por historia, por presente, por situación, no van a poder nunca o casi nunca optar a tener un equipo ACB, con lo cual pues no optarían a, a coger la Copa del Rey. A ver, eh, 15 días por delante, pero la, la opinión de Parra de, del
4: sorteo, del cuadro, de la Copa, ¿qué, ¿qué dice? A mí, a los cinco minutos de hacerse el sorteo, me llegó un mensaje de un colega, que es que es Veneno, y, y me dijo, joder, qué suerte, el Madrid y el Barça otra vez eh, en las partes separadas del cuadro. Dice, habría que ver cuál es el porcentaje de, de, de fortuna del ACB, de que no le toque al Madrid y al Barça la misma parte, Digo, joder macho, Digo, hace, hace dos minutos que ha terminado el sorteo y ya estás pensando mal, tío. No, no disfrutas ni, ni, ni cinco minutos de la emoción de, del asunto El fiel mí... reflejo de cómo es el país Sí, sí, no, no pero me pareció llamativo, de hecho es, eh, me han llegado tres mensajes de la Copa y, y el primero fue ese el siguiente eh, hacía alusión a lo que decía el profe, que es raro si me hace ver una copa sin el basconia sin el y sin el Unicaja a la vez, que, que el Vasconia ya faltó hace dos años si mal no recuerdo, sí. eh, y el Unicaja está como está, o sea es que tampoco. Y, y yo por remarcar, eh, a mí me parece que es la copa de los premios, de los premios al trabajo bien hecho. Eh, que merecen, eh, la Peña por supuesto, ella lleva eh, eh, en una buena senda eh, un par de años o tres haciendo grandísimas campañas, eh, y luego hay que remarcar eh, la temporada que está haciendo Lucán Murcia, la temporada que está haciendo eh, el Alresa y por supuesto, la de la de Breogán. Yo es que a, al, al Tenerife, después de sus éxitos internacionales y de sus últimas campañas, pues le, le considero más un, un equipo típico de, de mm. Copa, como por así decirlo pero en, en el caso de sobre todo del Malresa, eh, el Ucame, eh, el Breogán Y lo que significa la peña por lo que significa la peña para el baloncesto español eh, No para la CB, eh, para el baloncesto español eh, Porque también hay que incidir en eso eh, Un equipo que cuida tantísimo la cantera y que aporta eh, tantísimos jugadores nacionales a, a la liga eh, Yo creo que es, eh, vamos, hay que cuidarlo y, y valorarlo como, como se merece O sea, La peña tiene que estar en el corazoncito de todo buen amante del baloncesto español bueno, pues la Copa. Ya hablaremos más de la Copa. Eh, lo nuestro,
1: digo lo habitual en esta en esta tertulia, NBA. A ver, profe, que te voy a preguntar por Phoenix, que tal vez, o sin el tal vez, podemos darle este cartel de equipo más en forma ahora mismo de la NBA compartido con alguien más, pero son diez victorias seguidas de Phoenix, ¿eh? Sí, sí, no, están eh,
2: en un momento dulcísimo. Tienen, bueno, una combinación... Eh ideal, ¿No? Porque tienen primero de todo un entrenador magnífico, que por cierto uh, eh, va a entrenar al a le, equipo LeBron, ¿No? En el, sí. en el partido de las estrellas se lo ganó anoche, si no me equivoco con el uh -huh. triunfo ante San Antonio, ¿No? Monty eh, Williams por, Eso es, por lo tanto ya tiene Monty Williams eh, el puesto de entrenador de, en el All-Star eh, merecidísimo. Phoenix está jugando muy bien eh eh, me retrotrae mucho con un estilo diferente de juego a la época buena en donde Mike D'Antoni eh, era el entrenador allá por el año 2006-2007 y uh, es merecidísimo. Ahora mismo es el equipo, con, pero con una diferencia sustancial, por lo menos en el oeste y yo diría que en la NBA, eh, más en forma. no eh, Y ahora mismo eh, los indicativos le dan como una favorito a todo, es decir, favorito a ganar el oeste y favorito a, a jugar, por lo tanto a jugar la final y muy muy empatado con, con los Milwaukee Bucks, ¿no? En, en lo que sería una hipotética final. Hablo de la estadística avanzada. Um, no se puede dejar de citar a un jugador eh, que lleva eh, la pila de años haciéndolo muy bien, que es Chris Paul. Eh, para mí, Chris Paul siempre ha sido el el entrenador en el campo, el alter ego del entrenador en el campo, además con cualquier entrenador que haya tenido, él ha ejercido siempre esa función. Es un líder como lo demuestra el hecho de de, bueno, pues de ser también uno de los cabecillas del de movimiento de sindicato de jugadores y luego tiene pues uh, o sea, el, el, el Scottie Pippen por así decirlo, de lujo que tiene Kevin Booker, que es otro jugadorazo, ¿no? Por lo tanto, el juego exterior de, de Phoenix es uh, bestial, o sea, es uh, para mí, ahora mismo es el mejor de la de la NBA, ¿no? Y luego, pues, uh, tiene eh, un estilo de juego muy muy atractivo también, por lo tanto, es es muy claro para mí que, que es un equipo llamado a hacer cosas muy importantes. Phoenix, históricamente, eh, ah, bueno, y de Andre Aiton, que no se me olvide también, que está teniendo una buena campaña, aunque hubo un inicio un poquito, luego hay jugadores eh, pues también uh, que lo están haciendo muy bien, como Bridges, uh, Cameron Johnson, etcétera Pero que no se me olvide que Phoenix históricamente ha sido un equipo de choke, es decir, de ahogarse en los playoffs. Pero yo es que a este equipo, a no ser que tenga una caída significativa de febrero a abril, le veo muy capaz de, no de dar la campanada, porque está ahí, pero, pero yo creo que, que tiene que aspirar a todo.
1: Me gusta que pongas ese debate o que abras ese debate eh, porque hilando temas, que sabéis que es una cosa que a mí me, me apasiona, eh, creo que fue en el diario As Asparra, el otro día leía un artículo sobre Phoenix, eh, creo que el titular era algo así como los Suns favoritos olvidados, ¿es así? ¿De qué ves capaz a Phoenix esta temporada? ¿De todo? A mí es que me parece el mejor equipo de la Liga. No, no, eso, yo creo que en eso coincidimos. Pero digo, en la segunda parte de la temporada y pensando en el, en el anillo y en los playoffs.
4: No, pues sí, está muy bien que los Nets tienen a Kevin Durant, a, a Harden y a Kyrie Irving... Eh, pero no les hemos visto jugar juntos, salvo en honrosas excepciones. Está muy bien que los Lakers son un equipo de, de estrellas, de geriátrico, pero de estrellas, que tiene a eh, Está muy bien todo lo que tú quieras, todos los equipos. Milwaukee es el campeón, hay que respetarle. Eh, eh, los Warriors están haciendo un temporadón descomunal. Pero es que le, el mejor equipo de largo de la temporada es Phoenix. O sea, no es... Eh, no es una cosa circunstancial ni puntual, ni o sea, cuando tú le vas metiendo la soba que le vas metiendo al resto de equipos eh, en, el, en la clasificación, o sea, el, único, el único conjunto que le está aguantando el pulso medianamente son los Warriors, que están a tres partidos. Eh, eh, los Warriors están haciendo una temporada descomunal. O sea, pero descomunal. Pero es que estos tíos están por encima del 80% de victorias. O sea, estar por encima del 80% de victorias es eh, por los Warriors del Mega Record, los Bulls de Jordan y, y cuatro equipos más en la historia de la liga. O sea, es que eh, estamos hablando de, de, un, de una conjunción majestática de, de, de factores que hacen que los Fenix sean un equipo muy, muy difícil de batir. Eh, hay una cuestión que tampoco se le está dando mucha bola ni se valora mucho. Pero que yo alucino, y es que están jugando sin dos titulares y nadie habla de eso. O sea, Aiton lleva sin jugar eh, la, la tira. O sea, pero dos semanas sí. por lo menos. Eh, lo estoy sufriendo porque lo tengo en el fantasy y me mata. Eh, el mamón. Pero, eh, y luego Crowder igual. Crowder se ha perdido unos cuantos partidos y no pasa ni media. O sea, te fichan a, a Billón y te hace 14-12. Sí. O sea, es que es una broma. Eh, eh, funciona todo a las mil maravillas. Y a, y a, a colación de lo que dice el profe. Eh, se nota, evidentemente, la influencia de Russell Westbrook en el juego de Chris Paul, eh, cómo maneja los partidos y, y, y cómo cuida la pelota. O sea, Son dos, dos gotas de agua, prácticamente. O sea, es, eh, veo muy reflejado el juego de, de Westbrook en, en todo lo que hace Chris Paul eh, coñas aparte, que, que dicen que la ironía en el radio no funciona eh, lo, de, lo, de, lo de Paul es una locura o sea, eh, a, 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 ese jugador que más partidos ha hecho con 10 asistencias sin pérdida que el, el segundo en ese récord histórico <tose> es, es Calde por cierto, Calde hizo 21 partidos con más de 10 asistencias sin perder ningún balón eh, Paul está rondando ya los 50 Encuentros, el otro día da 19 asistencias con dos pérdidas Que es una locura uh, y, y es que está en un momento de, de forma, que tiene una clarividencia Y una que dices, eh, es un base veterano Tal, sí, pero es un base veterano Está jugando 35 minutos por partido Y no le pasa, pero vamos eh, Ni media, y luego Booker ...se está confirmando como lo que todos pensábamos que, que iba a ser... Eh, tres, ...hace tres cuatro años, una estrella de la liga... o sea ...es un martillo pilón, eh, con partidos de cuarenta y pico puntos... ...de treinta y pico puntos, eh, sin temblar el pulso... ...manejando todas las distancias... Eh, ...no sé, a mí me parece que está muy bien trabajado... ...que, que Monty Williams está haciendo un trabajo descomunal... Lo que hicieron en la burbuja fue la leche. Recordemos que ganaron todos los partidos de la burbuja y solo por un encuentro se quedaron eh, fuera de los de los playoffs cuando los tenían prácticamente imposible al llegar allí. O sea, De hecho, estaban invitados pues porque eh, cumplían la máxima de, de, la, de la distancia de, de partidos, pero vamos, que nadie daba un duro por ellos y, y a, a ganó con el mismo récord O sea, que, que el último equipo que se metió. Eh, es, eh, se, se agotan los calificativos para la temporada de, de los Phoenix Suns eh, que son, son una maravilla, pero es que encima juegan hasta divertido A mí, el equipo que más me gusta ver es eh, los Warriors Porque me gusta mucho el juego de los Warriors Sobre todo cuando está eh, Draymond Green El eh, que ahora eh, está ausente eh, Pero el, el, el equipo más redondo de, de la liga con mucho es los Suns, O sea, es que no te puede sorprender que tengan la distancia que, ten, que tienen en la clasificación.
1: Hablando de Golden State, eh, profe, sabemos que la NBA saca estadísticas, comparaciones, algunas yo creo que se cogen con pinzas. Eh, leía en las últimas horas, hablando de Stephen Curry, dice, eh, la última marcianada de Stephen Curry para superar al mito de Kobe Bryant. Se convierte en el jugador que más veces, atención, eh, ha superado los 20 puntos en el último cuarto tras anotar 21 ante Houston. Es así, obviamente, eso es incuestionable, pero algunas comparaciones me... me cuesta digerirlas. ¿eh?
2: Sí, sobre todo que es un dato, como dicen los matemáticos, muy random, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo que dice el 20 puede decir 19 o 23, o sea, eh, no sé. Eh, yo creo que hay una cuestión que, además, yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? De, de Big Data. Eh, es verdad que esto es el futuro, bueno, el presente ya, ¿no? Pero. Eh, tampoco podemos volvernos locos con los números como como John Nash en la película esta de una mente maravillosa. no eh, y, y bueno, obviamente eh, estamos hablando de un jugador como Steph Curry, que es una maravilla, pero bueno, pues sí, oye, pues mira, si eso llena un, una página o el articulista se siente bien, fenomenal, pero a mí es que esas cosas no no me dicen mucho. Lo sé, ¿no? lo a mí sé. Me parece que hay una estadística mucho más seria, que es la que la que indica, por ejemplo, el PER, que tampoco es el ideal, pero hay estadísticas avanzadas que te indican mucho más uh, claramente la, la calidad de, de un jugador y que casi te permiten, bueno, casi no, sin el casi, te permiten uh, el, el predecir uh, quién puede ser, por ejemplo, el MVP en cuanto a números, hablo, ¿eh? Eh, quién puede ser el mejor defensor, etcétera. Esa es la estadística que me interesa, a mí esto de veinte puntos en un cuarto y tal, porque es como dicen los matemáticos, un dato muy random y ya te digo, lo mismo puedes fijar la cifra en veinte que en 22 que en cuatro
4: no, el tema es que si acabas el partido con 23 puntos y has hecho más de 20 en el último cuarto, te has estado tres cuartos tocando la pera. O sea, que tampoco es lo que dice el profe. Es un poco. Pues, pues, vale, han metido 20 puntos en el último cuarto, pero a, a lo mejor eh, es, es más positivo meter 7 eh, puntos en los tres primeros cuartos y, y llevar el partido dominado que no tener que meter 20. En el, cuando metes 20 en el último cuarto, normalmente es porque tienes que, que remontar o porque algo de tus deberes no has hecho. Que quizá por eso Kobe Bryant eh, esté muy líder en eso de los 20 puntos en el último cuarto, porque durante su carrera muchas veces tuvo que remar al final todo lo que no había remado al principio del partido. Fijaros que creo
1: fue la semana pasada, hablábamos de eh, las veces que Stephen Curry había decidido un partido con un lanzamiento casi casi o sin el casi sobre la bocina, no pues ligándolo un poquito todo. Tantos puntos en el último cuarto, canasta ganadora, que no le voy a poner yo un pero, a estos Golden State Warriors de, de la temporada 21-22. A ver, eh, Mash, eh, hospital de campaña, Parra. Eh, me, sabe, me sabe muy mal por toda la gente que se lesiona. Pero me sabe especialmente mal por Joe Ingles, que es un tipo que hemos conocido además en España. Campeón, si no me equivoco, de Europa con el Maccabi. ¿Recordáis en, en Italia? Mm. En la final contra el Real Madrid. Un gran tipo. Bueno, pues lesión de rodillas se va a perder lo que queda de temporada. Yo creo que por aquí podíamos actualizar eh, algunas... Eh, lesiones eh, y situaciones importantes, por ejemplo, Lebron, ¿cómo está? Parra.
4: Eh, Lebron está con la rodilla chunga, tanto es así que el último partido con Atlanta ni siquiera estuvo en, eh, en Georgia, en, en el estado de, eh, de donde juegan los Hawks se volvió a, a Los Ángeles a tratarle porque tenía una inflamación de rodilla que en principio no parecía muy grave pero no baja la inflamación y, y tuvo que regresar a Los Ángeles para ser tratado lo van, a lo van a tomar con mucha cautela porque la temporada de los Lakers es a ciega, pero es que eh, forzar a Lebron es absurdo. Quiero decir, eh, yo creo que si Lebron tiene que pelear para ser eh, octavo no menos décimos, como una gente pueda, meterse en el play-in y rezar para que estén todos los buenos eh, sanos y por todos los buenos me refiero... Eh, a LeBron, a James, a Anthony y a Davis, eh, a los cuatro, eh, que estén sanos en, eh, en la última fase de la temporada y a ver si suena la flauta. Eh, pero vamos, eh, es también es normal. Si es que eh, el amigo tiene una edad y, y le están metiendo 35-36 minutos por partido eh, para que rescate un, una, una nave que... que Ahora es cuando
1: Parra se viene arriba, ya veréis. Sí no, no, no.
4: Ya, ya está. Ya con, con lo que he dicho de los cuatro jugadores fundamentales Anthony Davis y LeBron James me, me vale bueno, eh, y, y luego eh, sí. en cuanto a lo, de, a lo de Ingles que es la misma lesión que Ricky Rubio eh, rotura del cruzado anterior del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda decir que es una pena porque es uno de los jugadores que dignifican la profesión a mí más allá de números o de sensaciones o de tal Ingles es un jugador de baloncesto. Sí, sí. O sea, es un profesional. Sí, en, sí. en mayúsculas. Es un jugador de baloncesto ¿No? en mayúsculas. Y se da la circunstancia de que acaba contrato. O sea, no descartemos que, que puedan incluso meterle en, en algún traspaso antes de que, de que acabe el plazo. Yo no creo, eh porque es un jugador que está muy identificado con, con Jazz, con, con los fans de allí, y yo creo que lo suyo sería que le renovaran aún estando lesionado. Pero veremos a ver, que esto... No deja de ser una industria y, y sí, no. cualquier cosa es posible. Y luego me ha llamado la atención que los eh, Nuggets hayan hecho oficial que Porter Jr., Michael Porter Jr., se uh -huh. pierda lo que resta de campaña. ...que era una verdad eh, absoluta y conocida desde, pues, desde hace prácticamente eh, dos meses... ...o sea, él jugó los primeros siete ocho partidos de competición... ...tuvo esa molestia en la espalda, eh, dejó de jugar eh, a principios de noviembre... ...yo creo que el 6 de noviembre o el 7 fue su último partido... Eh, eh, ...no ha vuelto a jugar y ahora los, eh, los nagues dicen que es baja eh, para toda la temporada que yo creo que lo hacen básicamente para asegurarse la, la, eh, la excepción de, de contrato para poder moverse eh, y tener, no, no sé si le dejaba como... 2,7 millones libres o una cosa así. Sí, sí eh, en cinco años. Eh, claro, eh, entonces eh, la, la historia es por eso. Eh, te gradas al jugador de Ciudad para toda la temporada y tienes ahí un, un margen de 2-3 millones por si quieres hacer algún movimiento antes de que, de que acabe el mercado a un equipo que sin duda ha sido para mí, yo creo, el más marcado por las lesiones este año. O sea, a, a los Nuggets es un milagro lo que está haciendo Jokic con esa gente eh, teniendo en cuenta lo que han sufrido de, de lesiones y, y los contratiempos, eh, recordando que eh, eh, Murray eh, todavía no ha vuelto evidentemente. O sea, está uh -huh. con lesión de, de larga duración y se espera que en algún momento a final de temporada, marzo-abril o reaparezca, pero de momento han estado todo el año jugando sin su segunda estrella, por así decirlo.
1: Oye, me parece... Ahora voy. Perdona, profe, que a lo mejor me ha dado la sensación que querías comentar algo, pero me, me, Parra, tú que tienes, siempre lo decimos muy buena memoria, lo de Porter Jr., que son tres lesiones y tres operaciones de espalda, porque desde que salió drafteado me parece que su carrera está marcada por las lesiones, ¿o me equivoco?
4: Eh, cuando deja de jugar con, con la, en la universidad, eh, en Tennessee, es por la espalda. Eh, cuando llega a la NBA... El primer año y pico se, lo, sí, sí. se queda 18, fuera por la espalda, 18, sí. eh, y ahora vuelve a ser por la espalda. O sea, son las tres lesiones gordas que ha tenido, eh, efectivamente ha sido por la espalda, y le han hecho perderse pues prácticamente tres años de baloncesto, porque lo, lo hemos reiterado muchas veces, este chaval iba para el número uno detrás de, de Donchich, uh -huh. en el que queda de Andrea Aiton el número uno, eh, en octubre, antes de que... Eh, ...o cuando está empezando la temporada colegial eh, en Estados Unidos... ...ese chaval era el número uno en, en los mock drafts... ...en, en, las, eh, eh, en los drafts que, que se simulan para, para final de año... ...aparecía eh, primero en casi todas y, y top tres en, en todas... ...y terminó siendo el decimoquinto de, del draft precisamente... ...porque no jugó en todo el año con, con, con la universidad jugó solo el principio de la temporada y se perdió el resto de la, de la campaña por esa lesión de espalda y había muchas dudas de que su físico aguantara. Luego llegó a la NBA y de primer año y pico eh, se lo pasa también en blanco y, y luego el, es en la burbuja precisamente donde eh, tiene esa explosión, donde empieza a mostrar lo que realmente puede ser y el año pasado eh, también hizo una temporada más que decente, o sea, siendo el, la tercera pata de, de ese mango que conformaban eh, precisamente Nikola Jokic y, y, y Murray. Eh, no sé, es, un, es una pena porque es un jugador de un talento descomunal y, y cuando tienes estos problemas de espalda, eh, que cuando tú es, eh, puedes tener un problema muscular isquios, perderte hasta dos meses con una rotura gorda, tal, pero cuando tienes lesiones de espalda que paralizan tu carrera, porque es que aparte la paralizan porque tienes que estar un año parado y, y te pasa tan recurrentemente, pues oye, es, es una lástima. Sí. Profe,
2: bueno, eh, va, vamos a trabajar un poco sobre el tema de Joe Ingles. Las noticias apuntan a que obviamente eh, Utah va a tener una excepción del jugador lesionado que estaría rondando los siete millones, pero va a tener muchas dificultades para reemplazar, eh, para sustituir a Ingles en términos de producción. Y eh, un gran rumor es que podría entrar, como ha apuntado Rubén, eh, hablando muy bien de que la industria eh, es la que es ¿no? y no tiene piedad con nadie, eh, podría entrar en un traspaso con Indiana, uh -huh. en un traspaso que se estaría montando con, con los Indiana Pacers. En cualquier caso, a mí me cuesta pensar también que, que Utah renuncia a Joe Ingles porque es un jugador muy de Utah, es un jugador muy característico de los, de los Utah Jazz. Y luego, pues nada, en los deberes que me pones este año, uy, este año, esta semana, hemos estado tranquilos en el tema de de Ben Simmons en cuanto a Filadelfia. Filadelfia va como un tiro últimamente. Están ahí peleando. Bueno, la, luego nos lo contará Rubén, supongo, pero la la conferencia este está que hay cinco o seis equipos que se están pegando literalmente por el primer puesto, cosa que es maravillosa, ¿no? Y luego el jugador de, de la semana en cuanto a... Casi seguro traspaso de CJ McCallum, el jugador de, de los Portland Blazers, que tiene ya muchísimos, muchísimos eh, eh, pretendientes, ¿no? entre ellos Dallas Mavericks y también New Orleans Pelicans. Vamos a ver en qué acaba, porque CJ McCallum es un jugador muy importante de cara al, al espacio de, de intercambios que, que se abre ahora, ¿no? y que, que entramos ahora en la vorágine de, de posibles uh, traspasos. Y también da un indicativo, porque también uh, había muchos rumores en Portland sobre Daniel Lillard, que Portland va a camino de una reconstrucción, es decir, va a camino de hacerse un Houston o de hacerse un Filadelfia en los tiempos antiguos del, um, del sistema no de, de, de reconstrucción. Pero, curiosamente, en cuanto a vencimos, no hay novedad, ha habido contactos y tal, pero como siempre, pues uh, David Morey está pidiendo eh, muchísimo a cambio y, y nadie está, nadie se atreve a dar tanto por vencimos por porque es un jugador con un interrogante
4: encima de la cabeza.
1: Vale. Eh, a ver, Parra, eh, las votaciones para el Benidorm Fes, perdón, para el All-Star, diga usted.
4: No, básicamente, eh, yo creo que hacía tiempo que no pasaba que las votaciones del público han sido tal cual eh, las votaciones de los quintetos de, del All-Star. Eh, a mí me llama la atención sobre todo una cosa... ...por encima de todas las demás... Eh, ...y es que a, a Donchich no le ha votado... Eh, ...nadie de la prensa, ...que... ...dicho así... ...suena un poco fuerte... ...porque... ...cómo es posible que a Donchich no le haya votado nadie de... de la prensa. ...claro, es que... Si ...hay 98 votos... Eh, ...para dos puestos... ...a Carri le ha votado todo el mundo... ...o sea, son 98 votos de los medios... ...uno de los dos votos de cada uno ha ido para carry ...y luego a Jean Morán le han votado 67... Y no me parece inmerecido, es que la temporada de Yamorán es para ser titular del de All-Star Yo comprendo que la temporada de Doches es muy buena, que se hincha a hacer triples dobles Pero también hay que ver eh, la temporada que está haciendo Yamorán y la temporada que está haciendo los Grizzlies y los Mavericks O sea, los Grizzlies están eh, terceros de, del oeste haciendo la mejor temporada de su historia Y el, el alfa y el omega de esa temporada es Yamorán eh, en Nájara se han enfadado un poco por eso, por el dice que hay boicot con Donchis, que, que es que la gente no le quiere, que los medios a mí me parece un triple de, de 15 metros de, de los móviles. decir que la prensa no quiere a Donchis cuando no han hecho otra cosa que darle bola desde que ha llegado bola merecidísima porque es un crack, pero, pero decir que, que es que hay un o sea que la liga no quiere a Donchis a mí es, es un poco cogida con, con los pelos. Eh, de hecho los únicos jugadores a los que se les ha votado eh, por la prensa, eh, aparte de los dos titulares, han sido a, a Booker y a Chris Paul, lógico y merecido porque son el mejor equipo de la liga. Y luego hay dos botillos sueltos: uno para Donovan Mitchell de los Jazz y uno para T. Murray, que debe ser muy colega de un periodista, porque si no. La verdad, está haciendo una buena temporada con San Antonio Pero vamos, para votarle eh, como titular de, del All-Star Por delante de, de todos los demás menos, menos Curry me, me parece un poco de, de flipado de la vida Eso es lo más llamativo eh, Wiggins eh, se mete como titular en el oeste El primer All-Star para el alero de los Warriors Que yo, sinceramente, habría metido antes a Draymond Green que, que a él Por la importancia que, que ha tenido Draymond Green En el devenir de la temporada de los Warriors La temporada de Wiggins está siendo buena Pero... Tampoco es para tirar cohetes. Eh, y luego, eh, el este es que es ABCD. O sea, eh, en, el, en el este, los tres titulares de por dentro del front court son 98 votos para cada uno. O sea, cero dudas de la prensa. Eh, Anteto, Durán y, y Joel Embiid. Y sí. la verdad es que tampoco hay mucho lugar a, 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 a la duda posible. Y luego, en los exteriores, eh, Trey Young... Eh, es es el, el único al que eh, Por así decirlo eh, Se han quejado por el año que está haciendo Atlanta Que le metan por delante de jugadores como Zach Lavin o, o James Harden y luego la, la inclusión de, de Mar de Roussan, a mí es que me parece uno de los jugadores de la temporada. O sea, es que tenía que ser titular por méritos propios, sí o sí, y bien me parece. Dicho lo cual, tanto Harden como Lavin, como, eh, como Doncic, eh, como Paul, como Devin Booker, van a estar como suplentes, que se hacen públicos eh, el jueves, eh, este jueves por la, por la noche eh, los, eh, los suplentes de, de los dos equipos. Y, y, y luego eh, quiero hacer una mención especial. Espero y deseo que la Melo Ball esté en este All-Star. Porque yo, o sea, eh, a mí es un tío de cada día me gusta más. O sea, está haciendo una temporada de descomunal eh, y aparte es que es, es el bueno. O sea, de, de los Ball. Eh, no es que Alonso sea malo, pero vamos, la Melo le pasa por la derecha, pero pero vamos, en, en cuarta. O sea, eh, en la temporada que está haciendo con, con los Hornets eh, el menor de los Ball es, es muy, muy reseñable. Vale, eh, queda claro. Parra, dale con los partidos. A ver, tenemos cositas muy interesantes y, y diría que casi tres nombres propios. Eh, el primer partido, el de los Suns con los Nets, eh, en la madrugada del miércoles a las 4 de la mañana... Eh, lo pongo aún con las ausencias de Brooklyn, porque puede ser llamativo, podría ser una final de la NBA en un momento dado. Eh, y por eso lo, lo, lo elijo. Luego, en la madrugada del jueves, a las 4 de la mañana también, esta semana he elegido casi todos a las cuatro de la mañana, bueno, para que, Juan gratuléis conmigo. Sí, una hora muy buena, sí, sí, claro, sí muy buena, Excelente, excelente. Si yo me los excelente como... Yo me los como vosotros claro. también. Muy bien, muy eh, el Derby de Los Ángeles, el, el Derby más deslucido, pues yo diría casi que de los últimos 10 eh, años, con los Clippers recibiendo a, a los Lakers, ahí peleando. Por esa dignísima octava plaza Del, del oeste de manera vergonzante eh, Luego, los Mavericks contra los Sixers En la madrugada del sábado También a las 4 de la mañana A ver cómo evolucionan los, los Mavericks con la elección de, de Hardaway, que les hace mucha pupa Y a ver cómo se mueven en el mercado Yo creo que se tienen que mover eh, Más pronto que tarde, porque es que si no Dolchis y lo mismo un día de estos Dice, oye, mira, monstruo yo me estoy aquí dejando los cuernos Pero es que no hacen ningún movimiento para que el equipo Mejore, y Filadelfia está Muy bien con los altos y bajos de lesiones y tal, pero va remontando y va ascendiendo puestos ahí en, en el este con un en estratosférico eh, luego en la madrugada del domingo no en la madrugada no, el domingo a las nueve y media el partido de, de Movistar eh, enhorabuena para, para Europa hay un Bull repetimos con los Seasers que tienen ahí un back to back complicado contra ...contra Dallas y contra Chicago. A mí Chicago también es, es uno de los equipos que más me está gustando en, en esa temporada y luego, para la madrugada del de lunes, eh, de nuevo Chicago contra Fenix Sanz, eh, que es también, eh, yo diría, eh, el mejor equipo de la temporada, contra la gran sorpresa superlativa del de Este, la temporada que está haciendo Chicago. Yo les daba como equipo de, de playoff, pero desde luego que estén peleando por la primera plaza me parece maravilloso para, para un mercado que, recordemos, es de los más grandes de, de la NBA. Bien. Habéis dicho casi
1: todo lo que teníais. Os habéis vaciado. Gracias. Profesor, cuídate ¿Cómo? mucho.
2: Igualmente, muchachos.
1: Feliz semana, profe, que vaya bien, Miguel Ángel. Sí, Parra, igual, lo pero... mismo, ¿eh? Cuídate.
4: Un abrazo muy fuerte. Y Por cierto, eh, dígame, cambios dígame. en el All-Star en el partido de rookies y, y jugador de segundo año, que sí. van a meter a, a jugadores de la G-League que van a hacer cuatro equipos para jugar eliminatorias, una, una, un formato nuevo. Y, y a, eh, lo digo más, no porque el formato me vuelva loco, sino por el, eh, el intento eh, de todos los años de la NBA de seguir mejorando las cosas. O sea, por lo menos no hay inmovilismo. Ellos saben que algo está fallando e intentan eh, seguir cambiando cosillas para ver si si mejora un poco el, el All-Star, que la verdad es que en los últimos años ha, está de capa caída. Y han metido un nuevo concurso que yo creo va a estar chulo. Que aprovechando lo del 75 aniversario de, de la liga, sí. eh, un concurso de tiros míticos eh, de tiros desde, de tiros míticos de la historia de la liga eh, desde puntos de la pista donde se han metido grandes canastas y tengo mucha curiosidad por saber cuáles son las, esas canastas elegidas yo entiendo que, eh, por ejemplo, la de Kawhi León a la Filadelfia, el triple de, de, desde la esquina puede ser un sitio el triple del Ray Allen eh, contra los Spurs en las finales también puede ser otro sitio el título desde el centro de campo de, de Jerry West, eh, también puede ser otro sitio. No sé, eh, el, el gancho de Magic contra los Celtics. O sea, se me ocurren un montón de tiros eh, chulos, históricos, y, y, y tengo curiosidad más que por el concurso, por saber cuáles son los tiros que han elegido.
1: Vale, mira, qué chulo. Queda claro. Adiós, Parra. Un abrazo. Venga, vamos con más cosas. Showtime. Pues eso, que tenemos más cosas en esta edición, en este capítulo de Showtime. Os decía al inicio del programa que nadie dijo que la Leporo iba a ser fácil para el Estu, para el Movistar Estudiantes. Viene de perder en una pista complicada en Lleida ante el ICG Forza Lleida, que está haciendo una temporada espectacular. 8-1-7-5, derrota del conjunto estudiantil y como cada semana queremos bueno, conocer... Básicamente trasladaros las vivencias de un jugador profesional, de un vestuario de un equipo, en este caso en la temporada en la Leporo del, esto, del Movistar Estudiantes. A ver qué nos cuenta Nacho Martín. Muy buenas, Nacho.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Martín y voy a hacer un breve resumen de lo que fue nuestro último partido en Lleida el, el pasado viernes. Bueno, fue un partido muy igualado, como ya, como ya sabíamos que iba a ser Yehida está jugando muy bien, de hecho por eso están los puestos de arriba porque están haciendo una temporada tremenda y bueno, un partido muy ajustado en el marcador eh, llegamos a estar eh, bueno muy empatados en los últimos minutos pero sí que es verdad que ellos estuvieron más acertados en estos últimos tres cuatro minutos de encuentro y es lo que bueno, pues hizo que cayera de su lado el partido nosotros no estuvimos bien Fuimos un poco siempre a remolque y detrás en el marcador y bueno, hay que reconocer que pues, que ellos estuvieron mejor. Nosotros no tuvimos nuestro mejor día, eh, fallamos muchos triples que eran buenos tiros pero que no conseguimos meterlos y bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que mejorar para los próximos partidos. Sí que es verdad que como aquí en Madrid eh, ganamos, si no recuerdo mal, de 20 o 20 y pico puntos a Lleida y ahí perdimos solo de seis, pues bueno, podríamos decir que tenemos el básquet a veras a nuestro favor, pero bueno, hay que reconocer que no estuvimos finos eh, en ese partido. Ahora esta semana tenemos dos partidos en casa, en el Within Center, y por supuesto queremos ganar los dos y seguir estando pues, en los puestos de arriba, ya sea líderes o colíderes, depende de los partidos aplazados y demás cosas. Eh, pues nada más, el equipo sigue ambicioso a pesar de esta derrota, seguimos queriendo estar los primeros en la clasificación, y bueno, eso es lo que tenemos en mente y lo que queremos conseguir. Eh, también aprovecho para despedirme. El próximo jugador que hará estos audios resumen será Adam Sola. Y bueno, ha sido un placer y siempre que queráis saber algo del esto, pues aquí estamos. Así que nada, un abrazo y nos vemos por las pistas.
1: Sin duda, lo mejor de esta sección es la sintonía. Supermanager,
3: José Luis Gil, hola. Mira que han tenido que pasar programas y programas y programas de Showtime para que estemos de acuerdo en una cosa. Sí. Que lo mejor esta de sección esta sección estamos, es la sintonía. Es la sintonía. Sin, o sea, duda, todo, sin duda. O sea, ya podéis hacer fast forward, que, que esto ya no, no, no vende. O sea, fast no, forward. No, no, se, no se dice así. No. Sí, no sí, sé. es que te fast ha quedado forward, un concepto para. Tirad para adelante, no lo digo porque como hagáis fast rewind y tiréis para atrás, pues otra vez volveréis a escuchar la cabecera, ¿no? Fast forward, <risa> sí, sí. Fast for... No, tampoco está mal la cabecera, la sintonía de cabecera, pero entre, entre esas dos, casi que yo me quedo con esta. Y mira que tampoco. Pero bueno, ya está, venga, va. Tiramos para adelante, tiramos para adelante, ¿no?
1: Tira, tira, tira para adelante. A ver,
3: explícame cosas. 139,40. Bueno. Ta ta... No, a ver, sinceramente, me comí la baja de Clevin Hanna. En el, la derrota del Real Madrid en casa frente a Moravan Candorra Y tenía una carta para el último partido Que era el Labrada-Zaragoza Estaba pendiente porque me hubiera gustado que hubiera jugado a Mégano En Mégano aguantamos Visto lo visto que Mégano no volvía Pues había que elegir Mendel o Milosavljevic Y me equivoqué me equivo No elegí a Mendel y me equivoqué Conclusión, 2 ceros y 139,40 después de llevar a tipos que han estado en el en el once de la jornada ¿eh? como Samar el base de Labrada. o como Cody co McIntyre el alero de Andorra que, que lo petó en el que lo petó en el within. una lástima la baja valoración de Poirier, y bueno y, y, ahí, y ahí estamos pues pues eso pues 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 más de lo mismo hombre también es verdad una cosa eh el ganador de la jornada se ha quedado en 173,4 es muy difícil ¿eh? es complicado Hacer altas hacer altas valoraciones cuando solo tienes tres, cuatro partidos que te computan cada jornada. Es muy complicado y, y cuando ves que se te van cayendo opciones claras, pues oye, Mirotic es un valor fijo, no cuenta para esta jornada. Jason Granger, valor f no cuenta para esta jornada. Chico, es que ya... Te, te, cuatro banderitas, cuatro banderitas tienes que hacer encaje de bolillos, ¿no? ¿no?
1: pongamos excusas, ¿eh?
3: No, 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 no es poner no es poner, no es poner excusas, ni muchísimo menos, no, eh, nada, pues eso, la sedu 173 con cuatro... Me gusta el que ha quedado segundo, Cup of Café con Leche, también 173,4. <risa> ¿Por qué te ríes?
1: No, porque tiene un aire muy olímpico ese nombre.
3: Bueno, las, po, po, qué lástima que no haya tenido aire olímpico esa, esa historia, efectivamente, efectivamente. Y tercero, pues siempre el número 11, no sé por qué lo de siempre el número 11, pero es el que ha quedado tercero en la, en la jornada de hoy. Eh, en la general no hay cambios porque no hay quien me gane. Hace honor a su nombre, está arriba, 2.954 puntos, por delante de eh, Cerezote, 5, Cerezote 5, que es segundo con 2.877,6 con el Mont del la 2.877. Estamos en el puesto 180 de nuestra liga. No ha sido una buena jornada para nuestro líder, no hay quien me gane porque ha bajado al cuarto de la general total. Ya no, no está en el top 3 de la general de, de todo el juego. Bueno, acorde un poco a la, a la pauta que estamos viviendo en Bueno, eh, a ver si
1: se... Claro, es que con tanto partido aplazado, eh, a ver si se regulariza un poco todo. ¿Me dejo algo, Gil? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna indicación? ¿Alguna nombre, previsión? Es esperar, ¿Algún nombre?
3: No, bueno, mira, ¿ahora que dices un nombre? 17 puntos Gavidec de valoración. Perdiendo el Madrid en casa con Andorra, Gavidec, 17 puntos. Ahí lo dejo, ¿eh? No, ahí no lo, dejo. No, no, ahí, ahí que... lo dejo, ¿no? Pero, oye, no. ya está, ahí. No y oye, nada, Madridista. no, lo, lo que decíamos antes, ¿no? Esperar pues, que vuelva gente como Mirotic, Tomis, Dublevich Sobre todo Higgins. que haya donde escoger. Cory Higgins también. Que haya donde, donde escoger, porque, porque, claro, si no tienes donde escoger, es, es complicado un poco desmarcarte de lo que prácticamente hace hace todo el mundo. Uno o dos jugadores marcan la diferencia. Si das con el tío de la jornada, te vas para arriba. Y si no das con el tío de la jornada, pues te quedas atrás. Así Bueno.
1: Gil, eh, sigo aprendiendo de ti. Un abrazo muy fuerte.
3: Bueno, eso eso lo dices, eso lo dices a todas. Venga, adiós. No te creas,
1: adiós, adiós, adiós. será cuestión de ir bajando la persiana del capítulo de esta semana recordaros, esto también es información servicio, que nos podéis seguir siempre, a través de las redes sociales, pero también a través de nuestra web www.cope.es buscáis el espacio de Showtime y podéis descargarnos y escucharnos, escucharnos y descargarnos, cuando y donde queráis, porque es una de las facilidades si alguna tiene, que da este programa, tu programa de baloncesto. También a través de iTunes, de iBox de los principales kioscos o portales de descarga. Recordad que salimos habitualmente en martes. Gracias por vuestra atención, gracias por aguantarnos, y sobre todo, mucha prudencia, mucha salud y que el baloncesto os acompañe. Adiós.